0: La cumbre se desarrollará en, en el complejo turístico de playa dorada
1: todo listo para cumbre que encabezará el presidente abinader con sus homólogos de costa rica y panamá
2: siempre tenemos que apoyar estas iniciativas
1: vicepresidenta asegura gobierno está en disposición de terminar compromisos que lesionan intereses gobierno dominicano defiende una justicia independiente en la cumbre convocada por el presidente joe biden no hay forma de que con esas evidencias... Ministerio Público varía medidas de coerción a uno de los imputados del caso Coral 5G que admitió los hechos. El ex procurador Alain Rodríguez pasará la noche en la clínica Abreu por problemas renales. <risa> Hola, de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta subemisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información. De momento comenzamos y nos vamos a Puerto Plata. Allá todo está listo para que el presidente Abinader encabece junto a sus homólogos de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, para participar de la segunda cumbre, evento donde abordarán varios temas de interés en la región. La cumbre se desarrolla en un hotel de Puerto Plata. Desde la novia del Atlántico, Jesús Camilo nos ofrece más detalles. Adelante, buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Otro punto importante que abordarán en su agenda los mandatarios durante el conclave es la producción nacional, un tema común entre estas tres naciones. Los mandatarios costarricense y panameño arribaron al país por la base aérea de Puerto Plata donde fueron recibidos por el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el comandante de la Fuerza Aérea, Mayor General Leonel Amílcar Muñoz Novoa. De inmediato los gobernantes iniciaron los puntos de agenda de su tercer encuentro y fueron recibidos con una cena por el presidente Luis Abinader como anfitrión en el marco de la denominada Alianza para el Desarrollo en Democracia que aborda temas como turismo, medio ambiente, así como retos y desafíos de la región frente al narcotráfico y el crimen organizado. La cumbre se desarrollará
0: en, en el complejo turístico de Playa Dorada en tanto en el transcurso de la noche de hoy como en todo el día de mañana en jornadas de trabajo que usualmente se dan. Eh, no sé qué, qué elementos particularmente pueden ser ustedes de interés, pero, haitiano, pero bien, están, estamos llamados hoy a esperar a los presidentes que deben de arribar entre 4 y 5 de la tarde por el aeropuerto general Gregorio Luperón y en donde serán recibidos de manera eh, puntual por una comisión de alto nivel del gobierno dominicano.
3: Además, los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana tratan la crisis de la nación haitiana con la perspectiva de contribuir a aportar soluciones conjuntas al panorama de inestabilidad que vive el vecino país. Y La crisis que vive en Haití debe ser
0: una de las preocupaciones de la comunidad internacional y ha estado en el interés del gobierno dominicano eh, y de los presidentes amigos que los visitan poder visibilizar el tema más allá de las fronteras de la propia isla para generar conciencia ...en la región y sobre todo los países eh, más entendidos en este tema... ...para que puedan eh, de alguna manera eh, eh, intervenir de forma positiva... ...en la suerte del amigo, hermano, país de Haití.
3: En la continuación al diálogo sobre las principales prioridades de la región... ...iniciado en octubre pasado en Panamá... ...los mandatarios pusieron en contexto la inversión extranjera... ...ante un grupo de representantes del sector empresarial... ...que acompaña a los jefes de Estado... Tienen previsto además sostener un próximo encuentro en la República de Costa Rica el próximo año para continuar estrechando los lazos diplomáticos y comerciales. Los mandatarios tienen previsto concluir además mañana el evento en el área de la puntilla de aquí de Puerto Plata, contigua al Malecón, donde ofrecerán todos los pormenores de este encuentro a la prensa nacional. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo, por informarnos. Sepa que el presidente dominicano, Luis Abinader afirmó que no hay una democracia libre sin una justicia independiente al intervenir en la cumbre por la democracia convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante su intervención dijo que la República Dominicana está comprometida hacer que el sistema de justicia sea verdaderamente independiente del poder político, especialmente la selección del Procurador General. El gobernante enumeró varias de las reformas institucionales que lleva a cabo su gestión, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de Estados Unidos, como es la transformación de la Policía Nacional. También mencionó la Ley de Extinción de Dominio, proyecto que cursa en el Congreso que tiene la finalidad de frenar la corrupción y la impunidad. De su lado, el ex procurador general de la República, Jananay Rodríguez, pasará la noche ingresado en la clínica Abreu por los problemas renales que presentó la mañana de este viernes. Según una fuente de entero crédito, Rodríguez solicitó al médico del penal una revisión de su expediente médico por unas dolencias que entendía eran problemas de riñón. Luego del examen del expediente, se autorizó a que le hicieran unos estudios a su costo en un centro médico, dado que se necesitaban equipos para tales fines. Los abogados de un hombre acusado de asesinar a un empresario en una finca ubicada en Villa Altagracia pidieron a las autoridades investigar el caso hasta las últimas consecuencias. Los defensores de Armando Soto Hernández dicen que este administraba la finca de su tía, donde fue hallado muerto hace más de 10 meses. Richard Santana Santos en circunstancias no esclarecidas.
0: La jurisdicción correspondiente es donde cesa el último acto, y el último acto cesó donde se encontró el supuesto cadáver. Por lo tanto, la jurisdicción correspondiente es la de Santo Domingo Oeste, no Igüey, no la provincia de la Alta Gracia. Ahí comienza, el, 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 como decimos, la, la torcedura del proceso, porque no corresponde a esa jurisdicción.
1: Según los abogados, el detenido que cumple prisión preventiva en la cárcel del nuevo modelo penitenciario de Higüey, su pariente ha manifestado que teme por su vida. Hablaremos de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien calificó como trascendental la recesión del contrato de concesión del dominio peaje sombra por el que el Estado Dominicano ha pagado hasta hoy más de 27 mil millones de pesos. Nos cuenta más Nelson Mateo.
2: Siempre tenemos que apoyar estas iniciativas. La
4: vicemandataria se refirió al acuerdo satisfactorio entre el Estado Dominicano y la empresa colombiana que tiene la concesión a 30 años de la administración de la autopista del Nordeste. Eso es una ahora...
2: muestra más del compromiso del presidente Abinader con el pueblo dominicano. Aún aquellas cosas que nosotros pues encontramos que, y sabemos que lesionan eh, los intereses del pueblo dominicano, estamos con toda la capacidad y el compromiso de tratar de revertir eso y así entonces pues eh, lo logramos y fue anunciado en el día de ayer. Dijo que romper ese
4: contrato lesivo para los intereses dominicanos permitirá destinar recursos a otras
2: prioridades. Eso realmente va a traer un, un beneficio económico al pueblo dominicano que será invertido en aquellas eh, áreas que más necesita, en salud, sobre todo. Eh, en educación, en desarrollo, en creación de empleo.
4: La administración del peaje de la autopista Juan Pablo II inició en el 2001 y continuó con los gobiernos subsiguientes. Pese a la recesión del contrato, el Estado pagará 450 millones de dólares a la concesionaria, correspondientes a cuatro
2: años y cuatro meses. Lo que pasa es que la seguridad jurídica se había lesionado anteriormente. Entonces lo que hicimos fue pues, que las cosas llegaran a, a, a poder hacerse de, dentro del marco realmente de la ley.
4: Raquel Peña descartó que la anulación del contrato afecte a la seguridad jurídica. La vicemandataria estuvo este viernes en el Congreso Nacional como invitada especial del primer foro sobre etiquetado de los alimentos. Nelson Mateo, RNN.
1: Y varios abogados consideran como acertada la eliminación del llamado peaje sombra ...con la supresión del, con, del contrato con la empresa concesionaria de la autopista del Nordeste... ...que consumía miles de millones de pesos al Estado Dominicano. Los juristas sugieren evaluar la posibilidad de someter un expediente penal... ...contra los funcionarios firmantes de un contrato del llamado peaje Sombra. Ese denominado peaje Sombra, eh, por lo la medida tomada por el presidente para nosotros... Es, eh, ...fue muy importante, muy bien recibida por la población sobre todo... Y entendemos que, entre otras cosas, se deben seguir tomando ese tipo de medidas, como con la barrigol, por ejemplo, también, de que aquí se, se firmaron contratos que son leoninos para, para el país. No entendemos
4: realmente cómo el Estado no asumió la responsabilidad que le correspondía en este momento, que era de someter a la justicia a aquellos que provocaron este saqueo y este robo al pueblo dominicano.
1: Los abogados entrevistados plantean la revisión de otros contratos como el suscrito con la minera Barrick Gold. Obtenga más poder a través de la información en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 e informes en podcast nosotros estamos como noticias rnn en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
4: Por la
3: actitud que asumió una de las imputadas que incluso admitió los hechos, y esto es otra muestra de la contundencia.
1: Nos vamos a la pausa, al regreso sabrá la defensa que hacen los abogados de los imputados en el caso Coral 5G. Porque el
5: mismo derecho que tiene de ser juramentado, lo tengo yo como regional.
1: Además, le contamos cómo transcurrió la juramentación de las nuevas autoridades del Colegio Médico. Más al volver, no le cambie. de migrantes muertos al volcar un camión en una carretera del estado de Chiapas, sureste de México, subió a 55, mientras que más de 70 personas resultaron heridas de gravedad. Conozca este y otros temas en nuestro resumen internacional con nuestra compañera Catherine Guillén.
5: Un trailer con unos 160 migrantes sin papeles chocó contra un puente peatonal, dejando hasta el momento 55 personas fallecidas, 73 lesionados y otros 24 migrantes ilesos. Según informó el gobierno del estado de Chiapas, originalmente los fallecidos son de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. La cumbre por la democracia organizada por Estados Unidos y en la que han estado presentes de forma virtual un centenar de países con ausencias notables como China y Rusia acabó este viernes sin acuerdos concretos y con la promesa del presidente Joe Biden de convocar una nueva cita en el 2022. En Colombia, 21 militares, incluido un general, admitieron su responsabilidad en la ejecución de unas 247 personas que presentaron como caídos en combate según dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz, los asesinatos se produjeron en la región cocalera de Cotatumbo, fronteriza con Venezuela y en la Costa Caribe. El Estado de Nueva York exigirá a partir del 13 de diciembre el uso de mascarillas en espacios de interior público, a menos que las empresas o las responsables del lugar implementen un requisito de vacuna en su momento en que la variante Omicron del coronavirus continúa propagándose. Estados Unidos ha detectado hasta el momento 43 casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, la mayoría de ellos leves, aunque uno de los pacientes tuvo que ser hospitalizado según datos publicados este viernes por los centros de control y prevención. El primer caso de Estados Unidos fue detectado el pasado 15 de noviembre y se trata de una persona que había viajado al extranjero previamente. Concluimos con este TikToker que publicó un video jugando con una hermosa criatura marina en la isla australiana de Stradbroke, sin saber que esta era venenosa. Fascinado con el extraño aspecto animal, el usuario se grabó sacando del agua una pequeña babosa de mar de rayas azules y preguntó si alguien sabía de qué especie se trataba. Miles de personas respondieron a la publicación advirtiéndole que se trataba de un dragón azul, una babosa marina cuya picadura puede ocasionar graves urticarias y hasta la muerte en las internacionales Catering Guillén.
1: Volvemos con informaciones locales. El Ministerio Público solicitó al tribunal la variación de la prisión preventiva como medida de coerción a una de los dos implicados en el caso Coral 5G luego de que se comprometiera a colaborar. Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los detalles. Adelante, buenas noches Juan.
6: Gracias, buenas noches. El Ministerio Público busca aumentar la pena contra los implicados en el caso Coral 5.G. Por eso solicitó la variación de la medida de coerción contra una acusada.
3: No hay forma. De que con esas evidencias,
6: el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción, manifestó que la variación de la medida se debió a que la implicada está colaborando con el órgano acusador.
4: Hemos
3: solicitado al tribunal imponer como medida de coerción la prisión preventiva y, solo en un caso, hemos dicho al tribunal por la actitud que asumió una de las imputadas que incluso admitió los hechos, y esto es otra muestra de la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público que imponga arresto domiciliario.
6: La defensa técnica de seis de los doce encartados presentó sus alegatos de defensa, donde reiteraron la inocencia de sus defendidos. Que lamento muchísimo que no nos hayamos puesto de acuerdo para que se televisara, para que se difundiera, porque se si hubiera mostrado que es todo lo contrario significativamente lo contrario a lo que el Ministerio Público ha difundido y ha imputado. Desde el 17 de noviembre se encuentran detenidos en la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia tres generales activos, entre ellos el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Julio Camilo de los Santos, el ex director de Sestur Juan Carlos Torres Robiu y Boaneyer Reyes Batista, así como seis coroneles, un mayor un teniente y dos civiles. La audiencia del caso 5.G se retomará este próximo lunes a las 10 de la mañana. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Continuamos hablando de justicia. Más de 15 propiedades han sido incautadas en las últimas 24 horas en Santiago a implicados en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada mediante la operación Falcón. Entre los bienes ocupados por las autoridades figuran casas, apartamentos y locales comerciales, propiedad de los integrantes de la presunta organización criminal que tenía como centro de operación la ciudad de Santiago. Se informó que se trata de incautaciones provisionales sobre la continuidad del caso Falcón, por el que guardan prisión varias personas. Y un 8% de la población dominicana está. Desnutrido. Esto lo reveló hoy el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es un problema que se agudiza cada día, un reto para los gobiernos. Nelson Mateo con este reporte.
6: El hambre sigue aumentando y 59,7 millones de personas no logran acceder a suficientes alimentos en la región.
4: El representante de la FAO para la región asistió hoy al Congreso Nacional, invitado por el Frente Parlamentario contra el Hambre. Rodrigo Castañeda informó que 60 millones de habitantes no tienen acceso a una comida en el mundo y la calidad de la alimentación va en progresivo deterioro.
6: En la República Dominicana, amigos, la situación no es típica. La malnutrición se manifiesta en la deficiencia de nutrientes, como también en el exceso de calorías.
4: Además de la desnutrición, le preocupa la obesidad en niños dominicanos.
6: Sobrepeso sigue incrementándose rápidamente. Afecta el 8% de los niños menores de 5 años por su porcentaje que supera la media del resto de los países de América.
4: A la actividad asistió la vicepresidenta Raquel Peña. Allí el ministro de Salud admitió el déficit alimentario. Se ha observado un
7: incremento significativo tanto en niños, niñas y adolescentes como en adultos que va, como hemos dicho, de un 8% de los niños hasta en nuestro país de un 71% en sobrepeso y
4: obesidad. La coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, la diputada Soraya Quino, dijo que el evento ha sido organizado en busca de crear un marco jurídico que favorezca el acceso a dietas saludables.
8: Las acciones en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, SAM, deben fundamentarse en el derecho humano a la alimentación adecuada. Este
2: derecho implica tener un acceso permanente a los recursos que permiten producir, obtener o comprar suficientes alimentos, no solo para prevenir el hambre.
4: Al acto contra el hambre asistieron además el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y otros legisladores
1: Nelson Mateo, RNN. En medio de incidentes, el doctor Zenén Cava fue juramentado esta mañana como presidente del Colegio Médico Dominicano junto a los directivos a nivel nacional. Con la historia, le dice no.
5: Porque el mismo derecho que tiene de, de ser juramentado, lo tengo yo
2: como regional este. En este contexto, la doctora Cándida Cordero, candidata a la Regional Este de la Romana, denunció fue excluida de la juramentación. Porque el doctor que va a ser juramentado, igual que yo, con pues la Comisión Electoral dice que no, porque él un acto de porque impugnaban en una mesa y porque lo que impugnamos
4: era sobre la marcha de
5: él. Entonces
4: eso es impuso. Y quiere imponerse. Y no le vamos a permitir que se imponga, porque estamos cansados ya, cansados. Siempre hemos defendido a los médicos en cualquier terreno. Y todo el mundo me conoce, el doctor Santi Pérez, que acompañó a la doctora Cádira Cordero como vicepresidente.
0: No vamos a permitir atropello.
2: Este incidente no impidió la juramentación de la directiva que encabeza el doctor Senén Cava, quien sustituye a Waldo Ariel Suero. Más temprano también asumió la presidencia del Distrito Nacional el doctor Juan Pablo Lagos, anticipó que luchará por el funcionamiento de los hospitales Padre Villini, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar y Patología Forense. De no ser así,
4: queremos advertir a toda la comunidad médica que en el mayo del mes próximo del año próximo estaremos anunciando un conjunto de acciones contundentes y para tales fines esta Junta decidió nombrar al doctor Waldo Ariel Suero Muñoz, nuestro asesor y consultor.
2: La nueva directiva del Colegio Médico concluirá su gestión en el 2023. Sila Aquino RNN.
1: Hablemos de los casos de COVID porque cuatro personas fallecieron. y 372 se contagiaron del letal virus, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública. El boletín epidemiológico número 631 explica que ayer fueron procesadas 6,417 muestras. La República Dominicana acumula un total de 4,218 personas muertas. La letalidad se mantiene en 1.03%. Hasta hoy, 1,749 personas siguen positivas a la enfermedad. La ocupación en cuidados intensivos es de un 20%. Y la salud del padre Luis Rosario, ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Sedimat, mejoró este viernes por le retiraron el sistema de respiración asistida, informaron allegados al religioso. El religioso fue intervenido por complicaciones o bien internado por complicaciones de la COVID-19 y desde que fue llevado al centro médico fue intubado por la deficiencia respiratoria que presentaba en ese momento. Los médicos que le atienden le aplican un tratamiento para que supere la COVID-19, además de darle seguimiento al cáncer que padece desde hace tiempo. Además del cáncer, en junio, el padre Luis Rosario tuvo que ser sometido a una cirugía debido a una fractura del femoral izquierdo con consecuencia, por consecuencia de una caída. El ministro de Salud, Daniel, Daniel Rivera. Recomendó a los ciudadanos que no se han vacunado contra el COVID, hacerlo antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo para evitar contagios. Insistió en que la variante Omicron no ha sido detectada en territorio dominicano. Todavía las muestras que hemos estado llevando siempre
4: sigue resultando delta. Estaremos pendientes, pero Omicron no lleva a hospitalización.
1: Hasta ahora es contagio, es síntomas, pero no lleva a la hospitalización. El ministro de Salud informó que será el venidero año cuando iniciarán la inmunización contra la COVID a los ciudadanos menores de 12 años. De su lado, el gobierno de los Estados Unidos a través del Comando Sur donó este viernes tres hospitales móviles a la República Dominicana que fueron recibidos por el Centro de Operaciones Emergencias que los utilizará en la atención de emergencias causadas por desastres naturales o crisis sanitarias. Laura Amar con historia.
7: En la
0: historia. De
9: los hospitales móviles servirán para incrementar la capacidad de asistencia en casos de emergencias médicas. constan de nueve módulos con 40 camillas cada uno y su propio sistema eléctrico y de agua potable.
6: La seguridad y la estabilidad en nuestra área de responsabilidad
1: son imprescindibles para que nosotros podamos trabajar juntos y lograr todas nuestras metas.
9: Los centros de salud móviles fueron recibidos por el director del COE, Juan Manuel Méndez, en representación del gobierno dominicano.
1: Estrechamos una vez más la mano amiga del gobierno norteamericano, el Comando Sur de los Estados Unidos y de la Oficina de Cooperación de Seguridad, para mantener un paso adelante en cuanto a la respuesta ante emergencias nacionales. En nombre del Gobierno Dominicano, que encabeza el señor presidente Luis
3: Abinader, agradezco la oportuna donación y la siempre pertinente
1: colaboración del Gobierno de Estados Unidos.
9: Los hospitales disponen de tres pabellones de despliegue rápido para atender cualquier emergencia. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, encabezó el acto de recibimiento de estos hospitales móviles que también podrán ser trasladados a lugares que sean requeridos para asistencia. Laurila Mar RNN.
0: ¿Apoya usted la eliminación de los retenes y chequeos policiales? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y
1: YouTube. Nos vamos a la pausa. Al retornar le diremos del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía para garantizar la seguridad en estas Navidades. Precios asequibles para la población. Además, sabrá del optimismo de los comerciantes y las ventas para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de RNN. Gracias por su tiempo. Más de 3.000 militares. Se integrarán a la vigilancia en las vías de aeropuertos y puntos comerciales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esto lo reveló hoy el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, quien destacó la integración interinstitucional al operativo Navidad Segura 2021.
7: La parte del personal, tenemos los vehículos, 150
3: vehículos, 150 motocicletas, en toda la geografía nacional, enfocándonos principalmente en las áreas aledañas a los
1: aeropuertos. En otro orden, el ministro de Defensa aseguró que la franja fronteriza con Haití está controlada con permanente vigilancia, en especial en la época navideña, en la cual aumenta el flujo de inmigrantes. Sepa que la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó al nombrado Luis José Jiménez Taveras, oriundo de la ciudad de Moca, quien está acusado de haber participado en la muerte de la niña Adrielis Tapia Ojeda en medio de un tiroteo. Luis José era altamente buscado por la Policía Nacional y fue apresado en medio de un operativo donde le ocuparon 16 porciones de cocaína con peso aproximado de 49.2 gramos y 88 porciones de crack con un peso aproximado de 18 gramos. También se le ocupó, según el informe, 193 porciones de marihuana con un peso aproximado de 333.8 gramos. Y el comandante de la Plaza Policial de Santiago, General Ernesto Rodríguez García, defendió la eliminación de retenes y los sequeos aleatorios en las calles y avenidas del país. El oficial garantizó la seguridad y la integridad de los ciudadanos de la parte norte del país y anunció la llegada de más agentes a Santiago.
3: Solamente los retenes se van a llevar a cabo cuando sea necesario, cuando haya que acercar un perímetro, un cuadrante, eh, ante cualquier hecho que pueda ocurrir, pero no unos retenes fijos, sino que vamos a hacer una operación más dinámica donde podamos acaparar o, o donde podamos dar una mejor seguridad eh, en un periodo más amplio, porque cuando tenemos las unidades
1: apostadas. La policía dispuso la prohibición de los retenes y chequeos por considerar que son molestosos para la población. Y más de 6 millones de personas han sido beneficiadas con la venta de comida a bajos precios a través de los programas que realiza el INESPRE a nivel nacional. Esto lo informó hoy su director Iván Hernández Guzmán, quien recordó que los programas de ventas populares fueron reforzados para asegurar la cena navideña a las familias vulnerables.
3: El arroz se mantiene estable y tenemos una cosecha récord, tenemos papa también, está produciéndose el doble y si usted ve los precios de la papa de la Navidad pasada, hoy están más baratos, tenemos yuca también, en abundancia, tenemos cebolla y los productos de producción nacional y que tienen menos impacto de
0: la, de la importación y del de cómo está el mundo, se mantienen a precio.
1: Con una misa en la Catedral de Santo Domingo fue celebrado hoy el 52 aniversario de la creación del Inespre. En otro orden, el Estado completó el pago del doble sueldo, también gran parte de las empresas privadas, pero eso no ha reanimado lo suficiente las ventas, expresan comerciantes. Veamos por qué con Scarlett Guichardo.
0: Exhortamos al comercio a mantener precios asequibles para la población,
2: los comerciantes esperaban un dinamismo para esta época, pero aseguran que el comercio sigue rezagado.
6: No se ha visto nada en la calle, está floja la cosa todavía. Ahora, muy flojo, quizás de 15 para adelante puede hacer que las cosas vayan cambiando.
1: Porque diciembre siempre es de 15 al 24, nueve días de venta caliente, De ahí para allá es flojo, y de 15 para abajo también es flojo.
2: Sin embargo, confían en que la demanda aumentará en la medida en que se acerquen las fiestas
9: de Navidad.
0: Eh, tenemos nuestros inventarios a precios muy asequibles para todo el pueblo de la República Dominicana y más para los servidores públicos. Se ha estado moviendo bien, bien. Por lo menos aquí se ha estado moviendo bien. La gente está asistiendo. Estamos un poco ahora flojo porque es temprano. Estamos terminando ahora mismo ahorita, ¿no?
2: Ciudadanos circulan cada día por las diferentes tiendas en busca de artículos y prendas de vestir para las fiestas. Están bien los precios por ahora. ¿Hay muchas ofertas? Ajá. Sí. ¿Tú qué vas a comprar, por
8: ejemplo? Ropa. Mira, yo vine con cinco mil pesos y mira lo que llevo. Mira lo que llevo, unos zapaticos, eh, dos, tres cositas.
2: En las zonas de mayor actividad comercial ha sido reforzado el patrullaje policial y militar. Es Carelet Guillardo R.N.N.
1: Mientras los comerciantes de la Avenida Duarte manifestaron este jueves que las ventas aún no han iniciado con su fuerza acostumbrada, pese a que el gobierno entregó esta semana el doble sueldo a los empleados públicos. Sin embargo, mantienen la esperanza de que a partir de la semana próxima comiencen a repuntar las ventas.
4: Ellos la venta todavía está lenta, pero ellos emprenderán de aquí a... Ya a que termine la semana.
2: Los pasillos de las tiendas de la Avenida Duarte están a la espera de muchos clientes a partir de este fin de semana. Vendedores aseguran que hasta el momento las ventas no han comenzado a sentirse.
4: No, tú sabes, todavía no, no trae ese gran flujo de dinero en la calle, pero... Pero tú sabes que a esta hora, eh, en estos días todavía la cosa no ha empezado, pero ellos arranca de este fin de semana que viene para adelante, vamos a matar coronado.
0: Pero ahora se perfila que puede ser que que desde este, de, el 12 para allá puede ser que haya movimiento aquí en la
2: Duarte. Los comerciantes están optimistas y esperan que las ventas se disparen a partir de mañana viernes y continúe el dinamismo durante la próxima semana.
1: Y yo creo que por lo menos que va a ser un buen año también, porque ahora como el gobierno le está dando también bono a muchas personas, también se está dando... Entonces las personas con eso van a para comer, entonces con lo que le venden, de le doble y cosas, están comprando su fantasía también.
8: ¿no? Claro, espera encendió, claro. Tengo espera encendió, que se, que se aumente la venta.
2: Algunos clientes que acudieron a realizar sus compras navideñas dicen que los precios están muy elevados.
9: Está caro la ropa, está muy cara la ropa de niños, todo está caro.
2: Bueno, ropa yo no he comprado, pero la comida tú sabes que está alta, en estos tiempos la comida está muy alta, los precios están altos. La zanahoria, por ejemplo, está a 50 pesos la libra. La papa está a 30 pesos la libra. También se quejaron del alto precio de los juguetes, artículos que también son adquiridos durante la época de Navidad. Ana Luisa Peguero, RNN.
10: Muy buenas noches, efectivamente me encuentro con los resultados de nuestras encuestas diarias realizadas a través de nuestras redes sociales de Noticias RNN. La pregunta de este viernes es si apoya usted la eliminación de los retenes y chequeos policiales. Los resultados totales de las votaciones de nuestros seguidores fue el siguiente. La mayoría con un 85.1%. Sí apoya esta decisión, mientras que el 14.9% no apoya esta decisión que involucra a los retenes y a los policías de nuestro país. Vamos ahora a ver algunos de los comentarios destacados que hicieron nuestros seguidores, como hizo Natanael. Él dice que claro que sí, es como dijo el director, los delincuentes jamás van a pasar por un retén. Todo el que ve un retén y continúa es porque esta persona de trabajo es una persona de trabajo y seria y los policías corruptos hacen el macuteo. Otro de los comentarios destacados es de Quilvio, que dijo que esta sociedad va cambiando rápido y a medida que cambia a sí mismo deberían tener analizadas o analistas en distintas áreas del sistema policial para poder estar acorde con los tiempos. Otro de los comentarios y el último es de Exploring the DR. Los organismos, dice él, de, de, de inteligencia deben ser entrenados en forma eficaz y eficiente para investigar y perseguir el crimen Si la implementación de los odiosos retenes improvisados u operativos al azar. Estos fueron algunos de los comentarios, como usted también puede hacer eh, buscándonos en las redes sociales como Noticias RNN. Pase feliz resto de la noche.
6: El que aguanta lo más, aguanta lo menos.
1: Nos vamos a la pausa. Al regresar, conocerá el llamado que hace la Iglesia Católica a los dominicanos en estas Navidades. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá. Además, le contamos del comportamiento en los precios de los combustibles para esta semana. Ya regresamos.
7: Feliz fin de semana, estamos en diciembre feliz navidad, iniciamos la entrega deportiva, hablando de la liga dominicana de béisbol invernal, porque los leones del escogido atacaron temprano a las águilas y baeñas, René Pinto consiguió el cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi fue un cuadrangular de tres carreras y los leones rugen en el estadio va ganando el partido oh, fácil ay pobre Melvin 9 por 2 en el séptimo episodio. Aunque las águilas están atacando los leones. Ah, no hay forma. Cuando los leones pican delante, eso es su estable, carlata y duro de matar. No hay forma. Se pueden despedir. 10 hits han conectado los leones sin errores, mientras que las águilas han logrado 7 indiscutibles con una pifia a la defensiva. Ahora, René Pinto le dio en la cara la bola voló el morro y cayó en el callo de Montecristi, ese tablazo en el estadio Cibao los leones que están en el quinto episodio tratando de subir mientras tanto Webster River en Grandes Ligas de los Padres de San Diego produciendo para los gigantes del Cibao remolca la segunda carrera en el tercer episodio, los gigantes están ganando en la octava a los toros cuatro carreras por cero al compás de nueve hits sin Errores a la defensiva. Boni Castillo va a ser retirado de las estrellas orientales. O sea, el número que Boni Castillo usó en las estrellas orientales será retirado este domingo. El número 12 jamás se usará en los orientales. Aplausos y vítores para Boni Castillo. Muy bien merecido este reconocimiento. Un hombre... Bárbaro jugador gitero, un pelotero fino tanto a la ofensiva como a la defensiva, qué bueno. Mientras tanto la Liga de Voleibol Superior, Cristo Rey Místicas de Cristo Rey derrotaron 3 por 0 a la Caribeñas y se convirtieron en las campeonas de la Liga de Voleibol Superior Rama Femenina 2021. De los tres certámenes de la LVC, Cristo Rey ha logrado dos, las Caribeñas uno. En esta ocasión Priscila Rivela, la jugadora más valiosa del certamen, Cristo Rey ganó, atención Elliot, invicto. Así es que se gana. Sin perder ni uno. La chica de Cristo Rey, comandada por la capitana Gina Mambrú, que fue la mejor servidora. Junto con Larismer la Martínez, que fue la mejor defensa y recepción. Y por ahí estuvo también Priscila Rivera como la mejor en anotación del 2021. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Cristo Rey campeón en la rama femenina de la Liga de Voleibol Superior. Estas y otras informaciones son en nuestra página web, rnn.com.de, y todas las plataformas de redes sociales. Pero. No, no podemos ir sin decirles
1: Actualiza, que en la man.
7: parte baja de la octava entrada las estrellas le están ganando a los tigres 3 por 1. Pero cuando se cante el lado 27, ¿qué se sabe? Cuidado.
1: Exacto. Y, 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 ¿Y las águilas? ¿Qué está pasando con las águilas? No, las águilas están dando una pelita <risas> somera, nueve por dos. La están desplumando.
7: Te diré algo, están desplumados.
1: Gracias, Mani, por las informaciones. Me encantó cómo terminaste. Me dejan el aire. Me no.
7: eso.
1: Feliz Navidad. gracias. El presidente de la Confederación del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez, pidió a la población sensatez y prudencia durante las fiestas navideñas y de fin de año. El también arzobispo metropolitano de Santiago instó a los que tienen mayor poder adquisitivo ser solidarios con los más necesitados.
6: Le hacemos una felicitación. Incluso todavía andando con mascarilla. Entonces invito a la, a la población a seguir así. El que aguanta lo más, aguanta lo menos.
1: El mon monseñor Freddy Bretón también exhortó a los ciudadanos manejar con prudencia durante estos días. Sepa que el Ministerio de Industria y Comercio dispuso mantener sin variación los precios de todos los combustibles para la semana del 11 al 17 de diciembre y asumir las alzas de los diversos productos. Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno, expresó que para evitar que el precio del GLP aumentara dos pesos con 78, el gobierno asumió una deuda de centavos por cada galón de ese carburante. La gasolina premium se venderá a 270 pesos con 10 centavos por galón. La gasolina regular se venderá a 255 pesos con 50 centavos por galón. El gasoil regular a 201 pesos con 10 centavos por galón, mientras que el gasoil óptimo se venderá a 219 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 141 pesos con 10 centavos y el gas natural a 28.97 pesos por metro cúbico. El viceministro Pérez Fermín explicó que entre los factores del contexto internacional que han incidido en el comportamiento del crudo se destaca que la aparición de la variante Omicron del COVID-19 ha afectado en esto. Conocemos qué acontece en el mundo del espectáculo y la diversión con nuestra compañera Emilia Solano quien está en directo. Adelante, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una de las agrupaciones más exitosas estadounidenses estará aquí muy pronto en República Dominicana. Aquí les contamos de cuál agrupación se trata. La banda de pop rock estadounidense Maroon 5 regresará a la República Dominicana en marzo próximo para agotar dos presentaciones. La primera, el 26 de marzo, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, y la segunda, el 16 de abril, en Hard Rock Hotel, Punta Cana. Se recuerda que el grupo tenía previsto presentarse en Hard Rock Hotel, Punta Cana, pero pospusieron su gira por el cierre de las salas de espectáculos provocada por la pandemia. Falleció este jueves a los 82 años. La actriz mexicana Carmen Salinas informó a su familia a través de las redes sociales de la También Política. Salinas desempeñó una carrera extensa en todos los formatos, telenovelas, una docena de series y 114 películas, además de su participación en teatro, donde produjo durante dos décadas la obra Aventurera, donde ella misma cantaba. El cuerpo de la gloria mexicana será cremado. La actriz había sido hospitalizada en noviembre tras un derrame cerebral. La esteticista Melanie Jovanovic se ha abierto camino en el mundo de la belleza con sus diferentes proyectos tales como Mela Beauty Studio, Mela Beauty Academy y su innovadora línea de maquillaje Mela Beauty. Estos espacios le han permitido brindar a sus clientes las mejores experiencias en el cuidado de la piel y el maquillaje, convirtiéndose en el estudio elegido por muchas celebridades. Jovanovic comenzó con su estudio y luego decidió lanzar su propia línea de maquillaje con productos exclusivos pensados para el cuidado y aseo personal desde casa pero además estos tienen componentes que permiten mejorar el aspecto saludable de la piel y el cabello y la cantante y compositora sabrina stepan se ha dejado seducir por la bachata tanto así que además de cantarla Ahora bailará junto a las más de 600 parejas que buscarán este sábado un récord para la bachata. Estepan fue retada a través de sus redes sociales por los estudiantes de la Academia de danzas Kimbara y aceptó el desafío. Junto a ellos se ha entrenado durante más de dos meses para aprender la coreografía. Un récord para la bachata es un evento que va tras el título del Guinness World Records del baile de bachata más grande del mundo. Será mañana sábado de 5 a 7 de la noche en el malecón de Santo Domingo. Santo Domingo mañana respirará bachata porque con la voluntad y el talento ganaremos este récord Guinness. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por las informaciones y a usted siempre por su atención. Vaya con precaución, estamos en Navidad. Felicidades. Buenas noches.